0: Richter und Denker – ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute denkt mit mir Dennis Buchner, der Parlamentspräsident in Berlin. Guten Tag, Herr Buchner.
1: Guten Tag, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir danken. Wir sind heute hier im Abgeordnetenhaus in Ihrem neuen Büro. Vielen Dank für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sage ich immer gerne dazu. Es, wir halten uns natürlich an die Corona-Regeln. Wir haben den Impfausweis oder Impfnachweis vorgezeigt. Wir halten Abstand, tragen, wenn wir nicht jetzt so mit Abstand sitzen. Natürlich Maske, also wir passen auf, dass wir nicht krank werden. Vielen Dank nochmal, dass wir herkommen dürften. Herr Buchner, neuer Parlamentspräsident, wie ist denn das so?
1: No, das ist ja am Anfang neu, durchaus auch ein bisschen aufregend. Ich habe es ja nicht großartig jetzt über Jahre geplant, dieses Amt mal zu bekommen, sondern das ist auch ein bisschen eine Reihe von äh, Zufällen gewesen und eine Chance, die ich dann auch nutzen konnte, dank der Hilfe meiner Fraktion, dank der Unterstützung der anderen Fraktionen. Und es ist jetzt ein bisschen einarbeiten, wie in jedem neuen Job.
0: Sie waren Abgeordnete vorher, also Sie kennen den Parlamentsbetrieb. Warum wollten Sie an die Spitze? Warum wollten Sie das nach der Abgeordnetenhauswahl, bei der die SPD wieder stärkste Kraft wurde, warum wollten Sie das machen?
1: Ja, Abgeordneter bin ich natürlich immer noch aber ähm, und äh, werde natürlich auch weiter die Abgeordnetenarbeit machen. Aber es ist natürlich ein interessantes Amt, in dem ich auch Themen vertreten kann, auch offensiver vertreten kann, die mich in den letzten Jahren schon beschäftigt haben. Und äh, ein Thema ist beispielsweise politische Bildung. Äh, das kann ich auch aus dem Amt als Präsident des Abgeordnetenhauses mit voranbringen. Ich komme aus der Sportpolitik, die ganze Frage von Ehrenamt, nicht nur im Sport, sondern in der ganzen Gesellschaft äh, gehen uns in vielen Bereichen auch Ehrenamtliche verloren oder es kommt nicht genügend Nachwuchs nach. Auch das ist ein Thema, das ich als Parlamentspräsident mit voranbringen kann. Und der dritte Punkt ist, ich glaube, ich kann tatsächlich ganz gut Sitzungen leiten, Prozesse strukturieren. Und äh, das ist etwas, wo ich mir gedacht habe, da kann ich mich mal melden und das vielleicht auch fürs Abgeordnetenhaus mit voranbringen.
0: Sie haben sich nicht gelangweilt als Abgeordneter?
1: Nein, gelangweilt habe ich mich nicht. Äh, gleichwohl, ich habe äh, zehn Jahre Abgeordnetenhaus hinter mir. Ich habe im Präsidium mitgewirkt, ich habe Bildungspolitik gemacht, Sportpolitik gemacht. Und äh, ja, im elften Jahr ist es jetzt auch ganz schön, noch mal etwas zu haben, was völlig neu auf einen zukommt.
0: Ist das so Ihr Karriereziel gewesen, Parlamentspräsident? Wollten Sie das machen und jetzt ist gut? Sie haben ja sehr lange oder in der SPD auch ähm, gearbeitet, unterschiedliche Stationen, können Sie uns ja auch noch mal ein bisschen erzählen. Aber ist das Ihr Karriereziel gewesen?
1: Also Karrieren sind ja in der Politik sowieso nicht planbar. Hängt ja immer an der eigenen Partei, wo man aufgestellt wird und ob man noch mal aufgestellt wird. Es hängt an Wählerinnen und Wählern, ob die einen noch mal wählen. Ehrlich gesagt, Parlamentspräsident hatte ich bis vor drei Monaten ungefähr überhaupt nicht auf dem Zettel für meine persönliche Karriereplanung, wenn Sie das so nennen wollen. hätte er vermutet, dass ich mich noch mal stärker einem bestimmten Thema widme. Umso schöner ist es, dass es jetzt zu dieser Situation kommt.
0: Wer hat Sie denn angesprochen und gefragt, willst du das machen?
1: Na, das hat kurz vor der Wahl angefangen, als mich viele, vor allem Kolleginnen angesprochen haben, die mich noch mal darauf hingewiesen, dass ich haben, dass ich ja zehn Jahre jetzt im Präsidium mitgewirkt habe und warum ich, ob ich mir das vorstellen kann. Ich selber hatte jetzt noch nicht so noch nicht so riesig darüber nachgedacht und dann ist es aber ja doch zu einer Situation gekommen nach den Wahlen, wo einzelne Kolleginnen es vielleicht nicht noch mal geschafft haben ins Parlament die auch in Frage gekommen wären wo andere Kolleginnen vielleicht eine andere äh, Planung äh, jetzt für sich auch haben und äh von daher, als ich dann gesagt habe in meiner Fraktion, ich könnte mir vorstellen, das zu machen, wenn es gewünscht ist, dass es äh, nochmal auch eine andere Art eines Präsidenten gibt, etwas jünger, vielleicht auch noch inmitten einer politischen Laufbahn äh, da und das getragen wird, könnte ich mir das vorstellen. Und das ist dann sehr schnell getragen worden. Und das ist ja etwas, was wir jetzt hier auch im Berliner Landesparlament viele Jahre nicht mehr gehabt haben, weil zuletzt immer eher Kolleginnen und Kollegen genommen worden sind, für dieses Amt ausgewählt worden sind, die eher ja, schon viel Parlamentserfahrung hatten und vielleicht eher am Ende einer Laufbahn gestanden. Genau,
0: war. das ist ja auch ein bisschen das Überraschende. Sie sind doch sehr viel jünger als die Vorgänger Parlamentspräsidenten. Ralf Wieland war bekannt, dass er jetzt ausscheidet, dass er nicht weitermacht. Naja, und wenn dann, wie Sie sagen, wenn dann die Frauen andere, ähm, die Verläufe anders gelaufen sind, dann war für sie natürlich die Tür offen. Und dann haben Sie mit Rahel Saleh, dem Fraktionsvorsitzenden, gesprochen, nehme ich an. Und
1: genau, im ersten Schritt geht man auf den eigenen Fraktionsvorsitzenden und unseren Geschäftsführer zu äh, und signalisiert, dass man sich das vorstellen könne. Und dann war sehr schnell auch die Rückmeldung, dass auch die Fraktionsspitze sich das vorstellen kann. Und äh, ja, dann haben wir das äh, weiterverfolgt.
0: Und die anderen Parteien haben es mitgemacht. Sie sind bekannt auch für dann doch mal schon einen Zugespitzen oder einen etwas ähm, kritischeren, heftigeren Tweet, also auch in den sozialen Netzwerken ja unterwegs. Was haben Sie sich da vorgenommen, als Parlamentspräsidenten nichts mehr zu machen, weniger zu machen, anders zu machen?
1: Na, für mich sind die sozialen Netzwerke, ich habe nicht so eine mega Reichweite, wie andere äh, Politikerinnen und Politiker das haben. Für mich sind die sozialen Netzwerke trotzdem immer noch eine Chance, auch mit äh, Menschen aus meinem Wahlkreis und darüber hinaus in Kontakt zu kommen, auch äh, kurz äh, Dialoge zu führen. Äh, ich werde sicherlich als Parlamentspräsident nicht mehr so stark zuspitzen, weil die Rolle hier eine andere, eine viel verbindendere äh, Rolle ist. Äh, gleichwohl fand ich es in den sozialen Netzwerken auch immer ganz hilfreich, sehr klar Stellung zu beziehen. Und äh, das ist dann auch immer etwas deftiger geworden, wenn es etwa darum ging. Äh, in einem Beispiel halt äh, einen Anschläge aus, auf Querdenker-Demonstrationen gegen Polizisten zu kommentieren. Da habe ich dann mal das Wort mit I benutzt beispielsweise, was auf OT endet. Ähm ich finde es auch ganz hilfreich, auch wenn man im politischen Geschäft zuspitzt, auch so zu reden, dass Menschen das verstehen.
0: Also das machen Sie auch weiterhin.
1: Nicht zwingend hier im Parlament da geht, da wird nur mal ein etwas anderer Umgangston einfach miteinander gepflegt und das ist mir auch wichtig, aber in der politischen Auseinandersetzung zuzuspitzen, weder nicht mit Kolleginnen und Kollegen, aber Haltung zu bewahren, da wo Menschen bedroht werden, wo die politischen Extreme bedient werden, das finde ich schon wichtig.
0: Sie arbeiten im Präsidium mit erfahrenen und auch unerfahrenen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Die Grünen haben eine junge Abgeordnete, die gerade erst ins Abgeordnetenhaus gekommen ist, ähm, nominiert. Ähm, wie, wie organisieren Sie das? Wie machen Sie das? Ist das auch gut, so ganze Unerfahrene dabei zu haben?
1: Es schadet zumindest nicht, weil das Präsidium, ich glaube, wir sind 18 Personen insgesamt. Das ist eine gute Mischung aus erfahrenen und auch neuen Kolleginnen und Kollegen. Das gehört auch dazu, dass man, ich bin ja auch da reingekommen, da war ich ungefähr ein halbes Jahr im Parlament, dass man auch die Chance gibt, jüngeren oder neueren Kolleginnen und Kollegen damit zu wirken. Und von daher, ich glaube, dass dieses, diese Unterschiedlichkeit auch, was politische Erfahrung angeht, unterschiedliche Parteien, unterschiedlicher. Ausschüsse und politische Schwerpunkte, das schadet im Präsidium nicht. Und äh, das kann ganz gut zusammenarbeiten.
0: Und was machen Sie da so? Erklären Sie mir das mal.
1: Na gut, das Präsidium des Parlaments ist äh, dafür zuständig, hier vor allem in, in Angelegenheiten des Hauses und in parlamentarischen Abläufen äh, zu beraten. Da geht es um Fragen, um mal ein praktisches Beispiel zu nennen. Wenn hier jemand unseren Plenarsaal benutzen möchte für eine Veranstaltung, sich darüber zu verständigen, ob die Organisation, äh könnte jetzt in Anführungszeichen sagen, würdig ist, äh, politisch genug ist, ob es genug Verbindung zum Parlament gibt, um sowas zu genehmigen. Das ist das eine. Und wir führen gemeinsam durch die Sitzung Und
0: können Sie das selbst entscheiden oder besprechen Sie das im das Präsidium? Das besprechen wir tatsächlich
1: das heißt, im Präsidium. Ich kann hier vieles auch äh, aufgrund der verfassungsgemäßen Rolle des Parlamentspräsidenten auch selbst entscheiden. Aber das ist zum Beispiel etwas, was wir tatsächlich im Präsidium beraten und im Zweifel auch mit einer Mehrheit entscheiden müssten, wenn wir uns uneinig sind. Wir sind das relativ selten, weil man äh, im Präsidium dann doch sehr schnell bei solchen Anfragen auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Und ansonsten sind wir natürlich gemeinsam hier dafür zuständig, durch die Plenarsitzungen zu führen. Und äh, das tun vom äh, Pult aus äh, die Vizepräsidentinnen und ich abwechselnd. Aber wir werden begleitet an unseren Seiten von Präsidiumsmitgliedern der Opposition und der Regierungsfraktionen, die dafür zuständig sind, zum Beispiel die Zeiten zu nehmen, die Mikrofone zuzuteilen, auf Zwischenrufe zu achten. Und die wichtigste Aufgabe ist, dass wir, oben um uns in der Regel einig sein sollten über die Frage, wie Abstimmungen gerade ausgegangen sind. Weil wenn wir uns nicht einig sind im Präsidium, dann wird der Hammelsprung angewendet und dann wird ganz genau ausgezählt.
0: Und es hat sich was verändert in den Parlamenten seit einigen Jahren, weil die AfD in die Parlamente eingezogen sind und ja doch schon einen anderen Stil äh, pflegen. Mir hat gerade jemand erzählt, nach der ersten Abgeordnetenhaussitzung nach dieser Wahl, der aus der Bundespolitik kam, dass er sagte, na, das sei ja jetzt schon aber eine, um eine Veränderung, wie auch die AfD sich im Bundestag und wie sie sich in Berlin ähm, ähm, verhält.
1: Hat er das also. positiv auf die AfD-Fraktion in Berlin bezogen oder negativ?
0: Ähm, eher in dem Sinn, dass hier mehr gepoltert wird und mehr Zwischenrufe gemacht werden und dass man das Gefühl hätte, dass es ähm, wie in einem Fußballstadion zugeht.
1: Ja, man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden, auch zwischen dem Bundestag und dem Parlament hier, weil wir haben diese... 17 oder 18 Parlamentssitzungen an Donnerstagen hier im Haus, wo das ja eigentlich so ist, dass die meiste Zeit über die Abgeordneten auch wirklich im Plenum sind, während der Bundestag ja eher ein Arbeitsparlament ist und äh da oft äh, bei bestimmten Debatten nur die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker sind. Wie das ja auch
0: manchmal im Fernsehen sieht das und sieht sich wundert, dass genau, so wenig ähm, Abgeordnete das, ja, das im sind.
1: Aber das macht es natürlich nicht ganz so attraktiv, äh, da auch lautstark zu werden oder Zwischenrufe zu machen, weil es einfach niemand merkt. Und bei uns im Parlament ist es ja schon so, auch die, das mediale Interesse konzentriert sich auf die Parlamentssitzungen, die hier äh, stattfinden. Und da ist es dann auch attraktiver, wenn man etwas hochziehen möchte oder skandalisieren möchte, das bei uns im Plenarsaal zu tun. Ich will trotzdem sagen, dass so ein bisschen die parlamentarischen Sitten, wir kennen ja die Begriffe, das Hohe Haus und so, dass das eigentlich auch schon angefangen hat, als ich hier ins Haus kam. Das hatte hoffentlich weniger mit mir zu tun. Aber damals kamen auch die Piraten als Fraktion hier rein. Und da wurde es
0: Oje, auch schon ein wir erinnern bisschen, uns. Wir erinnern
1: uns, und da wurde es halt auch schon ein bisschen ja, rustikaler, vielleicht ein bisschen unparlamentarischer, weil einfach Leute dazugekommen sind, die sich vielleicht einige Monate vorher noch gar nicht ausrechnen konnten, irgendwann mal in einem Landesparlament zu sitzen und das gar nicht so kannten und gar nicht diese politischen Wege hatten, die hier viele Kolleginnen und Kollegen haben und deswegen war das damals eine Umstellung für das Parlament.
0: Und auch nicht so den Respekt hatten, das muss man genau. ja auch dazu also sagen. Das äh, hatten wir ja an der Kleidungsfrage gesehen, ne? wie, ähm, wie ziehe ich mich an, wenn ich in so einer Abgeordnetenhaussitzung oder zu ähm, bestimmten Anlässen komme, als auch, wie gehe ich mit den anderen Abgeordneten um und das stimmt. Die Piraten ja, waren das einmal und ja, AfD ist es leider auch. Es ist ein bisschen, Kleidung,
1: ist es ein bisschen Kleidungsstil, ist es Sprache, ist Sprache, es ist generell ja auch so ein bisschen Umgangsform miteinander. Was was ich immer kritisiere, also im Parlament kann es auch mal rustikal äh, zugehen und ein guter Zwischenruf, das gehört dazu, das macht ja dann irgendwie auch Spaß, was hier in den letzten Jahren so ein bisschen passiert ist, ist und äh, das haben mir vor allem Kolleginnen gesagt. Äh, dass dann schon, wenn man äh, zum Mikrofon geht, aus bestimmten Fraktionen, aus bestimmten Reihen der Kleidungsstil kommentiert wird. Sätze wie, ich will das nicht, kann das nicht wortgleich wiedergeben, aber kauft dir mal was Anständiges zum Anziehen oder geht doch mal arbeiten. Das ist dann schon sehr respektlos, auch in diesem Parlament. Denn das ist nun mal der Arbeitsplatz für alle Kolleginnen und Kollegen. hier.
0: Und wenn Sie das als Parlamentspräsident dann mitbekommen, rügen Sie sowas dann schon?
1: Ich würde es zumindest anmahnen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Hm. Ich kann es anmerken, ich kann äh, Ordnungsrufe erteilen, auch in den heftigeren Fällen. Ich habe in meiner ersten äh, Sitzung, die ich hier durchgängig geleitet habe, da kam dann, als es um das Thema Corona ging, aus einem bestimmten Block dann so Begriffe wie Stasi-Staat oder Faschismus. Und das habe ich dann schon zurückgewiesen, weil ich glaube, ziemlich augenfällig ist, dass wir hier in unserem Land nicht in einem faschistischen Land leben.
0: Das mildeste wäre, dass Sie eine Ermahnung aussprechen und bis hin zu einer Rüge oder wie sind da, da der, die Stufen? Der,
1: der Ordnungsruf ist der Ordnungsruf. Äh im Prinzip das, was mir ja auch die Geschäftsordnung des Parlaments bietet und anbietet. Und das ist sozusagen das, das schärfste Mittel und der dritte Ordnungsruf an einem Tag heißt für einen Abgeordneten hier den Ausschluss von der Sitzung ähm das Mittel muss man nicht immer man muss Dazu nicht immer. ist es auch
0: noch nicht gekommen, oder?
1: Wir waren in der letzten Wahlperiode mal nah dran. In einem Fall, ähm, da ging es um die Kornblume, die ein Abgeordneter getragen mhm. hat, äh, auch als Politisches Bekenntnis, zumindest nach Auffassung des damaligen Präsidenten, wo es immer zwei Ordnungsrufe gegeben hat und der Kollege beim dritten ausgeschlossen worden wäre. Nein, aber es hilft, glaube ich, auch gelegentlich einfach mal vom, und diese Möglichkeit hat man als Parlamentspräsident, diese Möglichkeit haben auch die Vizepräsidentin, es hilft auch mal zwei oder drei Worte von oben zu sagen, wenn man will, dass sich eine Situation wieder beruhigt, ohne dass man direkt äh, die schärfsten mhm. Schwerter in die Hand nimmt.
0: Und jetzt noch eine Frage. Wie ist es in der Zusammenarbeit im Präsidium mit der AfD? Ähm, geht das oder ist es auch konfliktbeladen? Das ist, nein, das ist
1: eigentlich nicht konfliktbeladen. Dafür ist das Präsidium, das ist kein politisches Gremium, äh, sondern es ist eine Verständigung darüber, wie, wie man hier im Haus miteinander arbeitet. Und äh, da kann man auch mit dem Kollegen, der für die AfD dort vertritt, äh, auf einen
0: gemeinsamen Standpunkt kommen. Wir sind mitten in der Corona-Pandemie, leider immer noch. Und in den vergangenen Monaten, im vergangenen anderthalb Jahr, ist ja schon sehr viel diskutiert worden, dass das Parlament eher weniger ähm, Möglichkeiten hatte, Macht hatte, sondern dass es die Entscheidungen bei den Ministerpräsidenten und den Abstimmungen mit der Bundesregierung, bei den Bund-Länder-Gesprächen, wie auch immer, gefallen sind. Aber dass nicht mehr das Parlament entschieden hat. Das ändert sich jetzt gerade ein bisschen. Wieder, ähm, wie sehen Sie das? Wie wollen Sie die, den Einfluss des Parlaments? die Entscheidungsmöglichkeiten des Parlaments stärken?
1: Also ich bin da erstmal nicht ganz so kritisch, weil wir in einer Sondersituation sind, die fast alle Kolleginnen und Kollegen sicherlich so noch nicht erlebt haben und es ganz sicherlich im, vor allem im vergangenen Jahr Situationen gab, wo einfach die Regierungen gefragt waren, auch schnell zu handeln. Und ja, parlamentarische Prozesse, die gehören dazu, aber sie sind nicht unbedingt schnell, weil... Anständige Beratungen schnell. hier im, im Plenum und in den Ausschüssen. Das erfordert äh, Zeit und das erfordert auch Präzision. Und deswegen ist vieles auch von Regierungen entschieden worden. Ich will trotzdem sagen, dass das Parlament die Möglichkeit hätte, auf alle Verordnungen, die eine Landesregierung, die wir ja immerhin hier wählen und auch kontrollieren, auf alle Verordnungen auch zu reagieren, äh, auch sie zu verändern. Und äh, dieses Schwert äh, behält sich das Parlament vor, und äh, es gab ja im vergangenen Jahr auch zweimal die Situation, dass wir in Sondersitzungen zumindest darüber beraten haben, was uns, das, äh, was uns die Regierung vorgelegt hat.
0: Und wie haben Sie die Corona-Pandemie auch für die parlamentarische Arbeit erlebt?
1: Ich gehöre nun zu den Kolleginnen und Kollegen, die auch von der Altersgruppe aus der Sie kommen, äh, als weniger gefährdet gegolten haben. Und ich habe hier tatsächlich, glaube ich, alle Plenarsitzungen erlebt. Wir haben ja verschiedene Dinge hier verabredet, etwa Pairing, wie das heißt, dass aus verschiedenen Fraktionen die Kolleginnen und Kollegen, die höheres Lebensalter hatten oder andere Risikosituationen für die Gesundheit einfach zu Hause geblieben sind. Das kann man machen über einen gewissen Zeitraum. Das kann man auch verabreden. Wir haben die Ausschüsse verkleinert. Teile der Kolleginnen und Kollegen konnten bei den Ausschüssen von zu Hause teilnehmen, aber nicht abstimmen. Es gibt... Immer Möglichkeiten, auch Parlamentsbetrieb aufrechtzuerhalten, das ist uns hier gelungen, und das muss auch der Anspruch sein, aber es gab auch immer Möglichkeiten, zu Lösungen zu kommen, die dann auch tragfähig waren, um Kolleginnen und Kollegen zu schützen, die das gebraucht haben.
0: Als neuer Parlamentspräsident haben Sie also sich einiges vorgenommen. Konnten wir ja schon auch bei der Berliner Morgenpost in den Interviews, aber auch in anderen Interviews nachlesen. Ein Schwerpunkt auch in Ihrer Rede, die Sie hielten nach Ihrer Wahl, ist die Frauenförderung. Was wollen Sie da machen? Also mehr Frauen in die Parlamente. Was wollen Sie da tun? Was kann man da tun? Was braucht es?
1: Ja, das ist ja nicht eine Aufgabe, die man hier als Parlamentspräsident bewältigt, sondern da habe ich äh, die Wirkungsmächtigkeit dieser Rede vor allem genutzt, um an zwei Dinge zu erinnern. Einerseits äh, politische Führungsaufgabe und alle Abgeordneten, die dieses Haus erreicht haben, sind auf einem Level, wo sie Führungsaufgaben wahrnehmen. Politische Führungsaufgabe ist auch Nachwuchsförderung. Das gilt erstmal für Frauen und Männer gleichermaßen, dafür zu sorgen, dass es immer Nachwuchs auch in den Parteien gibt, Kandidierende für Parlamente. Und ich meine damit nicht nur ein Landesparlament. Für das findet man vermutlich immer noch Abgeordnete. Aber ich kenne eben auch viele Kommunen, wo Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindeparlamente gewählt werden, wo es schon gar nicht mehr genügend Kandidierende gibt und wo man schon Schwierigkeiten hat, Demokratie aufrechtzuerhalten. Und das ist eine Aufgabe, die wir in den Parteien, in allen Parteien bewältigen müssen, dafür zu sorgen, dass immer politischer Nachwuchs da ist. Ja, und dann ist die Situation so, wenn man auf Parlamente guckt, dass. Frauen ja nachweislich mehr als 50 Prozent der Bevölkerung stellen, aber in Parlamenten sich, we sich wesentlich weniger abbilden. Und zwar insbesondere auf dem von mir aus rechts sitzenden Block aus CDU, FDP und AfD.
0: Ja, ganz Ach. schlimm. Also bitter. Auch, in, auch im neuen Abgeordnetenhaus ist, jetzt der ja, es Anteil. Es gab ja.
1: relativ wenig Veränderungen. Bei der CDU liegt hier der Frauenanteil irgendwo so bei, bei 10 Prozent rum. Das ist halt extrem wenig. Und es kann... Ehrlich gesagt nicht der Anspruch von Parteien sein, aber erst recht natürlich nicht von einer großen Volkspartei wie der CDU, dass Frauen so schlecht auch in Parlamenten vertreten sind. Und deswegen, ja, ist es eine Frage, der sich auch eine Volkspartei wie die CDU stellen muss. und. Äh wo sich was bewegen muss, damit sich das auch in Parlamenten irgendwann abbildet.
0: Was, was sind denn, also es gibt natürlich die Quote, ähm, es gab den Versuch eines Paritätgesetzes in Brandenburg, was aber für, ähm, für verfassungswidrig erklärt wurde. Was sind denn Instrumente?
1: Ja, natürlich auch ist, für
0: Ihre eigene Partei?
1: Naja, meine eigene Partei hat ja 1988 die Frauenquote eingeführt, äh, nach der 40 Prozent aller oder aller Funktionen mit Frauen besetzt werden musste. Wir haben uns irgendwann geeinigt auf paritätische Listenaufstellungen, also immer gereiht Frau und Mann auf unseren Listen, so dass eben, wenn von Listen gezogen wird, gleich viele ähm, Frauen und Männer ins Parlament einziehen. Das haben andere Parteien eben noch nicht geschafft. Die stellen eben Listen auf, wo unter den ersten 15 eine oder zwei Frauen sind. Das führt dann eben zu einer deutlichen Dominanz von äh, Männern im Parlament und das müsste nicht sein. Das heißt, ganz viel könnte man über die Parteien selbst schon regeln. Andere Möglichkeiten, die man hätte, das wäre natürlich die Verfassung, da heranzugehen, mit einer ganz hohen Hürde, weil immer die Zweidrittelmehrheit gebraucht werden würde. Es wäre gäbe Möglichkeiten, im Wahlrecht etwas zu verändern, etwa zu regeln, dass in jedem Wahlkreis sowohl direkt ein Mann als auch eine Frau gewählt werden müsste. Also solche Möglichkeiten zu schaffen. Aber das sind tatsächlich die härteren Maßnahmen. Und eigentlich müssten alle Parteien doch ein Interesse daran haben, dass Frauen in ihren Positionen und auch in den Mandaten, die sie besetzen, mindestens mal gleichrangig vertreten sind.
0: Ja, und ich habe immer den Eindruck, man muss auch noch mal ganz unten anfangen in den Parteien, also einfach die Arbeit in der Partei selbst neu organisieren und diese Abendtermine eben anders anders machen. Nicht nur per Video dann, sondern einfach, so, dass um 18 Uhr ähm, Schluss ist oder auf Parteitagen, dass sie nicht immer das ganze Wochenende dauern von morgens 10 bis abends 20 Uhr und so, dass es einfach auch attraktiv ist für Frauen, sich zu engagieren auf in Parteien.
1: Ich könnte es nicht schöner sagen. Ich habe es in einem anderen Medium jetzt gerade so beschrieben. Ja, Politik ist ganz schön viel Präsenzkultur bei uns. Die Erwartung... Äh am Anfang erstmal sehr viele Jahre nach Möglichkeit, ehrenamtlich da zu sein, zu arbeiten, plakatieren. Dann darf man irgendwann mal in irgendeinem Gremium oder einem Vorstand mitarbeiten. Und wenn man Glück hat, ist man nach... 15, 20, 25 Jahren mal so weit für ein politisches Amt zu kandidieren. So war es ja ein
0: bisschen bei Ihnen, oder? Und so haben Sie ja auch in der SPD angefangen. Ja,
1: ganz viele fangen ganz, hm. ganz viele fangen so an und bei ganz vielen gehört das auch dazu und ein Stück weit gehört das auch dazu, sich in Parteien erstens zu bewähren und zweitens durchzusetzen und trotzdem gehört das, was Sie sagen, diese Präsenzkultur bei jedem Termin auch dabei zu sein, sich ständig sehen zu lassen. Ja, auch zu etwas, was für viele Männer schon nicht attraktiv ist, aber für viele Frauen, die sich vielleicht auch in einer beruflichen Phase befinden, die Kinder bekommen, Familienphasen haben, ist es eben nicht besonderlich attraktiv, vier Abende oder fünf Abende in der Woche bei einer Partei zu verbringen. Und ich kann zumindest in Teilen aus Teilen meiner Laufbahn berichten, dass vier oder fünf Abende in vielen Phasen nicht untertrieben ist.
0: Da ordnet man sein Leben dann schon nach der Partei. Ja. Mehr Bürgernähe ist auch eines der Themen, die Sie angesprochen haben oder die Sie, wo Sie was machen wollen. Jetzt kann man als Berliner zu Abgeordnetenhaussitzungen kommen, auch bei Ausschusssitzungen. Die sind ja auch in Berlin, glücklicherweise, finde ich jedenfalls öffentlich. Fast alle, nicht alle, aber jedenfalls kann man sich mit einer Besucherkarte auch die Ausschüsse angucken. Also es ist ja in Berlin zum Glück schon sehr viel Transparenz, was mehr?
1: Ja, ich habe sogar noch ein anderes Verständnis von Nähe zu Bürgerinnen und Bürgern, weil ja, das ist schön und gut. Man kann ja auch sich vom heimischen Sofa aus unsere Parlamentssitzung angucken oder gestreamt, aber das hat ja noch nichts damit zu tun, dass Politik und Parteien nah bei Bürgerinnen und Bürgern sind. Wir haben Möglichkeiten hier auch über das Parlament eingerichtet. Es gibt sehr viele, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, haben Büros in den Wahlkreisen, wo man hinkommen kann. Die bieten Sprechstunden an, das ist das eine, was, was wir machen können. aber wirklich
0: auch eine Verbesserung war, dass ja, es das ist in Berlin gibt. Also ja, ja. ich erzähle das gerne aus meinem Kiez. Meine Abgeordneten sind nun wirklich präsenter und ich bin da schon mal im Büro vorbeigekommen und habe einfach mal gewunken und kurz ein bisschen geredet. Das ist schon, das macht echt schon was aus.
1: Genau, wer das sucht in Berlin, der wird fündig werden, wenn man, wenn es darum geht, auf Abgeordnete mit Ideen, vielleicht auch mit Problemen zuzugehen und das zu machen. Ich glaube trotzdem, wir müssen es auch offensiver von uns aus machen. Es geht nicht nur darum, Sprechstunden anzubieten. Ich finde, wir sollten offensiver wieder dabei sein. Auch in Schulen beispielsweise zu gehen, zu Podiumsdiskussionen aller hier im Haus vertretenen Parteien, das ist mir immer wichtig gewesen. Auch zu kleineren Gesprächsformaten, wo dann jeder einzelne Abgeordnete halt in einer Gruppe von vier oder fünf Schülerinnen und Schülern sitzt, weil die sich dann auch mal trauen, wirklich mit uns ins Gespräch zu kommen. Aber generell mehr rauszugehen, auch dahin zu sich, sich selber als Abgeordnete oder Abgeordneter mal irgendwo einzuladen, in Vereinen, Initiativen im Kiez und Gespräche zu suchen, das finde ich schon wichtig. Und das andere ist, es gibt schon auch, das muss man auch sagen, es gibt viele Leute, die holen sich politische Beteiligung und die verfolgen das auch, aber es gibt eben auch Leute, die relativ weit weg von Politik sind und trotzdem politische Unterstützung brauchen und dann auch in der Sprache zu lernen, mal ein bisschen abzurüsten, so ein bisschen aus dem Akademischen, das ist es natürlich auch hier. hier ein, ein, ein Großteil, glaube ich, der Abgeordneten in allen Parlamenten hat inzwischen studiert, bei der Sprache ein bisschen abzurüsten, auch den Versuch zu machen, Politik so zu erklären, dass jeder politische Prozesse Entscheidungen auch verstehen kann. Ich finde, das gehört auch dazu. Also ich weiß aus meinem Wahlkreis, äh, dass man eben auch, auch unterschiedlich auf Leute zugehen muss und äh, die Leute auch äh, bei dem Wissensstand über Politik oder über Gesetzgebungsverfahren oder ob, ob Bauungspläne oder um was immer es da gehen mag, auch abholen muss. Weil wenn wir hier nur in unserem politischen aus ausschüssen reden, dann hängen wir Leute ab, die sich auch darum bemühen wollen, politische Entscheidungen und Prozesse zu verstehen.
0: Mir ist es so aufgefallen, jetzt im Wahlkampf, wir sind ja relativ kurz nach der, nach dem Wahltag am 26. September, dass in diesen zwei, drei Monaten vorher alle so präsent waren, ob in den Kreisen oder natürlich auch die Spitzenkandidaten, die ja auch in diesem Jahr wahnsinnig viele Diskussionen zusammen veranstaltet oder gemacht haben aber dann alle wieder verschwinden. Und ich habe letztens mit Mario Csaja mal geredet über seinen Wahlkampf und seinen Wahlerfolg in Marzahn-Hellersdorf. Und er sieht halt einen Grund darin, dass er die ganze Zeit präsent ist. Also dass auch zum Beispiel die Büros offen waren während der Pandemie und die Leute dorthin kommen konnten und Schulunterlagen kopieren konnten oder sich, keine Ahnung, welche anderen Hilfen noch geholt haben. Aber diese, diese Präsenz, die ganze Zeit, fünf Jahre, nicht nur zwei Monate vor einer Wahl. Ist das ähm, der richtige Ansatz?
1: Ja, ich glaube, es ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel, wenn man sich auch Vertrauen in einem Wahlkreis erarbeiten will, dauerhaft auch da zu sein und ein dauerhaftes Angebot zu haben. Ob das nun nur ein geöffnetes Büro ist, das ist es sicherlich nicht. Es äh, hat immer auch damit zu tun, überall hinzugehen. Ich selber mache eine, selber eine kleine Zeitung, die ich viermal im Jahr in meinem ganzen Wahlkreis verteile, auch selber verteile. Und äh, alleine beim Zeitungsverteilen kommt man immer mit einer doch größeren Anzahl von Leuten im Wahlkreis auch ins Gespräch. Ich glaube, es ist auch ein bisschen sich das zu holen und nicht nur darauf zu warten, bis man mal eine Anregung, das kommt auch vor, bis man mal eine Anregung von Bürgerinnen und Bürgern oder Zuschriften aus dem Wahlkreis bekommt, sondern auch mal einfach Lust zu gehen und Leute anzuquatschen auf der Straße und zu fragen, und gefällt es Ihnen hier im Kiez? Gibt es was, was man besser machen könnte? Neun von zehn sind dann sehr perplex oder denen fällt vielleicht gar nichts ein, aber einer von zehn hat dann vielleicht doch eine Idee oder man kommt ins Gespräch und solche Gespräche habe ich zumindest versucht als Abgeordneter und das werde ich auch weiter so handhaben, auch aktiv zu bekommen und ich, es gibt hier im Haus ja auch eine, eine Handvoll von Abgeordneten, die eine sehr auch hier im Haus, also nicht nur Mario Chaya am Bundestag, die eine sehr präsente äh, Richtig, Politik das war in dem Bereich ein, ein machen. Mhm. Tino Schopf, Lars Düsterhöft, Denny Freimark, Kollege von der CDU, die, die auch über einen sehr langen Zeitraum, Johannes Kraft, auch CDU, die über einen sehr langen Zeitraum in ihren Wahlkreisen auch Präsenz gezeigt haben und wo das Erststimmergebnis dann auch teilweise sehr deutlich über dem Ergebnis der Partei genau. liegt.
0: Genau, das war, die meinte ich auch mit, mhm. weil die ja auch ähnlich arbeiten und, ja. ähm, und wahrscheinlich von den Leuten, von ihren Wählerinnen in ihrem Kreis eben auch gekannt werden und deswegen sich dann vielleicht oder möglicherweise. Zeigt eben, dass es
1: sich lohnen kann, eben auch über einen längeren Zeitraum und sehr kontinuierlich die Gespräche zu suchen und nicht nur im Wahlkampf aufzutauchen. Sie sagten,
0: es ist der Schlüssel. Das ist vielleicht die richtige Beschreibung. Bevor wir fast schon wieder zum Ende kommen, noch ein Thema, wollte ich noch ein Thema mit Ihnen besprechen. Sie sind dafür, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken. Warum?
1: Na, ich glaube, dass wir im Moment in den letzten Jahren wieder eine sehr politische Jugend erleben. Das sieht man an Themen wie Europa, Pulse of Europe, Fridays for Future, wo viele draußen gewesen sind. Hier in Berlin auch am Mietenvolksentscheid, der ja auch ein sehr junges äh, Thema gewesen ist, wo viele junge Leute sich engagiert haben. Ich glaube tatsächlich, dass sich was verändert. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht, warum 16- und 17-Jährige nicht auch in der Lage sein sollten, politische Entscheidungen zu treffen. Ich habe das auch immer mit dem Thema politische Bildung gekoppelt. Ich habe sie auch gerade schon mal erwähnt, dass mir zum Beispiel wichtig ist, dass Politik auch in Schulen stattfindet, nicht nur im Wahlkampf, sondern auch durchgängig Kontakte in die Schulen gehalten werden, immer mal wieder auch eine Diskussion stattfindet. Ich finde es ehrlich gesagt auch wichtig, dass äh, mindestens mal Oberschulen und Oberstufen hier mal ins Landesparlament kommen, weil ganz viele gehen rüber in den Bundestag. Der liegt ein paar hundert Meter von hier entfernt und das ist noch fast selbstverständlich. Aber ganz viele wissen gar nicht, was spielt sich eigentlich hier im Abgeordnetenhaus, also dem Landesparlament von Berlin ab. Und ich glaube, das gehört alles zusammen. Aber wenn man das hinbekommt, politische Bildung zu stärken, dann sehe ich überhaupt gar keinen Grund, warum man es nicht auch den 16- und 17-Jährigen ermöglichen sollte, zumal wir im Bundestag ja jetzt die Einigung auch im Koalitionsvertrag haben, es im Bund möglich zu machen. Vier Bundesländer haben es inzwischen möglich gemacht und wenn ich es richtig sehe, gibt es im Moment auch hier im Haus die notwendige Zweidrittelmehrheit, um Wahlalter 16 auch bei uns äh, in die Verfassung zu schreiben und insoweit würde ich mich freuen, wenn das in dieser Wahlperiode gelingt.
0: Der Vorwurf ist ja, dass ähm, Sie und die Grünen und die Linken dafür sind, weil natürlich junge Menschen eher ähm, zu diesen Parteien neigen, dass sie eigentlich nur ihr Wählerpotenzial damit erhöhen wollen.
1: Na, ich wünschte ja, ich könnte das tatsächlich so sagen als Politiker der Sozialdemokratischen Partei. Das letzte Wahlergebnis ist äh, gerade bei den jungen Wählerinnen und Wählern für die SPD überhaupt nicht befriedigend gewesen. Darüber, will ich, äh, darüber kann ich gar nicht hinwegsehen, aber das, ist kein, das darf kein politisches Kalkül sein. Ich mache jetzt 25 Jahre irgendwie Politik. Und es ist so, dass alle Parteien zwischendurch auch mal bei Erstwählerinnen und jungen Wählerinnen sehr gut angesehen gewesen sind. Zwischenzeitlich auch sogar die konservativen und gute Wahlergebnisse in der Gruppe geholt haben. Bei der
0: Bundestagswahl haben wir gelernt, FDP und Grüne waren bei, der bei den Bei
1: der Bundestagswahl war, glaube ich, die FDP in der, in der, bei den Erstwählerinnen und Erstwählern sogar vor den Grünen. Das heißt alle Parteien sind doch aufgefordert, dann, wenn eine Gruppe dazukommt äh, an Wählerinnen und Wählern, auch wenn es nur zwei Jahrgänge sozusagen sind, äh, auch ein zusätzliches Angebot zu machen und sich auch um diese Gruppe zu bemühen. Aber wenn jetzt ernsthaft eine Partei davor Angst hat, dass wir zwei einzelne jeweilige Jahrgänge dazu holen zum Wählen und da Wahlergebnisse dahin schwinden sieht, dann ist es, glaube ich, kein legitimer Grund, das Wahlalter 16 abzulehnen.
0: Und wie schnell kann man das umsetzen?
1: Das wird sich im Bundestag ja jetzt zeigen, das funktioniert ja auch in einfachen äh, Gesetzgebungsverfahren äh, und hier im Haus äh, denke ich, dass es zumindest so schnell gehen sollte, dass es bis zur nächsten Wahl wirksam wird, weil wir haben fünf Jahre Zeit.
0: Okay, Das war jetzt fast das Schlusswort, aber bei diesem Podcast Richter und Denker gibt es zum Abschluss immer ein Spiel, wie ich sage, nämlich die zehn Sätze zu Berlin und ähm, zu Ihnen, die Sie bitte spontan vervollständigen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Bereit, Herr Los Losgehen. An den Berlinern mag ich.
1: Dass Sie oft Ihr Herz auf der Zunge tragen und sehr spontan antworten.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist...
1: Ich bin sehr gerne bei sehr gutem Wetter in meinem Wahlkreis am Weißen See.
0: An der SPD schätze ich vor allem
1: die große Bandbreite von politischen Meinungen und dass Menschen in völlig unterschiedlichen Altersgruppen, das geht bei 14 los und es ist bis weit über 80, zusammenkommen und sich miteinander austauschen, das hat man kaum irgendwo noch in der Gesellschaft.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Ah, da gibt es eine ganze Reihe von Personen. Barack Obama, finde ich, wenn man noch lebende Persönlichkeiten nimmt, eine sehr faszinierende.
0: Rot-Grün-Rot ist für Berlin die richtige Regierung, weil?
1: Weil sie sich vorgenommen hat, die zentralen Probleme, die wir im Moment in der Stadt haben, und das ist zu wenig Wohnungen, eine zu schlechte Verwaltung anzugehen und sich dafür ein ambitioniertes Programm im Koalitionsvertrag gegeben hat.
0: Mein Vorbild ist?
1: Ja, das ist auch eine schwierige Frage mit einer Person zu beantworten. Willy Brandt, der hier auch neben uns im Büro steht, ist jedenfalls ein politisches Vorbild.
0: Von Franziska Giffey erhoffe ich mir?
1: Einen neuen Schwung, auch für die alte Koalition. Und ansonsten bin ich sehr überzeugt davon, dass sie persönlich die notwendige Durchsetzungsstärke mitbringt, Berlin voranzubringen.
0: Die Corona-Pandemie lehrt uns?
1: Dass Zusammenhalt in dieser Gesellschaft wichtig ist und dass wir das Vertrauen in die Wissenschaft nicht aufgeben sollten.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: gern mal auf dem Fußballplatz, solange ich nicht selber spielen muss, sondern zugucken kann.
0: Und jetzt frage ich doch noch, bei wem?
1: Ich bin äh, mit neun Jahren oder so in Lübeck wohlgemerkt fände es ersten FC Köln geworden. Das hing eng zusammen mit zwei Berlinern allerdings, Thomas Hessler und äh, Pierre Litbarski und ich bin es bis heute geblieben, weil im äh, Fußball ist es ja nicht so wie im Leben, dass man so eine Partnerschaft einfach mal auch beenden kann. Da bleibt man der Ersten Liebe treu.
0: Und der Schlusssatz für das Jahr 2022 wünsche ich mir?
1: Dass das mit dem Corona- Scheiß, wollte ich fast sagen, äh, dann im nächsten Jahr ein Ende hat.
0: Vielen Dank, Herr Buchner. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mir mit mir gedacht der Parlamentspräsident in Berlin, Dennis Buchner. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
1: Und danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.